0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים והזמן הזה הוא למעשה היום הרביעי של חודש ספטמבר לשנת 2022, זה, זהו הרגע שיחל את... מסענו, אבל אנחנו גם מצויים בחודש אלול על כל משמעויותיו, והוא מרחף ברקע ללא הרף, ואנחנו עוברים מיום ח' של חודש אלול, וזה שם מאוד סמלי מבחינת התודעה היהודית, ח' באלול ליום ט' של חודש אלול, יש מעבר מן הח' באלול. אבל כפי שאמרתי, אנחנו נצא למסענו מתוך חודש ספטמבר, מפני שביום הזה, לפני 115 שנים, נדם ליבו של אדם שחי את הישורת האחרונה של חייו במקום שהוא בחר לחנותו גבעת הטרולים. ולא מדובר פה בטרולים במשמעות אולי שהמילה הזאת קיבלה בשנים האחרונות בשפה איזושהי משמעות תקשורתית כעלבון הנמסר מאחד לשני, אלא אותם טרולים אגדיים מיתולוגיים מן המיתולוגיה הסקנדינבית שתורגמו לפעמים לעברית כשדי מערות או משהו מעין זה, או ערים או יערות, הם שדים. הטרולים, והוא חי בגבעת השדים האגדיים הללו, גבעת הטרולים, שהוא בנה לעצמו, זה המקום שבו חי האדם שבו נעסוק, וזה כמובן מתחבר לאחת היצירות הגדולות שלו, מפני שאנחנו נציין 115 שנים לפטירתו, ללכתו מן העולם של המלחין הנורבגי, אדוארד, לא אדוארד, אדוארד זה למעשה אותו דבר, אבל זה איננו אותו דבר, צריך להקפיד על שמו של האדם, מפני שהשם יש בו הרבה, הוא גם אומר על האדם דבר מה, או על הציפיות ממנו, והוא גם עושה את האדם, והוא גם השראה לאדם, אדוארד גריג. זהו שמו של המלחין שעליו נדבר היום, מי שחשוב כגדול המלחינים הסקנדינביים של המאה ה-19, ואולי בכלל, והוא מלחין נהדר, שאני... בטוח שאתם שמעתם מלחנב גם אם שמו, גם אם הגריג הזה, איננו מיד מצלצל לכם באיזשהו פעמון בתודעה, בכל זאת שמעתם את לחניו. ואנחנו נדבר עליו לא רק מפני שלחניו מופלאים ואפשר לקשור להם מילים, אלא מפני שהוא אדם שסיפור חייו, אני חושב, נוגע בהרבה מאוד נקודות שהן כלל אנושיות, כיצד אתה בא ליצירה ממקומך. כיצד אתה נותן לנפשך ביטוי באמצעות כלים, שהם יכולים להיות כלים מוזיקליים, פואטיים, ויזואליים, ואיך כל זה תופס מקום שהמקום הזה יסביר גם את זהותך, את מקומך בעולם, וישפיע בין השאר על האופן שבו תפעל בשאלות מוסריות, שאלות מוסריות מן המאה ה-19, ראשית המאה ה-20, שמוכרות לנו מאוד כיהודים. דווקא. אנחנו עוד נחזור לאדווארד גריג ויהודים. ואם כבר אדווארד גריג ויהודים, כאשר אנחנו מציינים 115 שנים לפטירתו של האדם הזה, אנחנו צריכים להתחיל בתחילתו. בכל פעם שאני מדבר כאן על מלחין, אי אפשר שלא לדבר על הרקע שממנו הוא בא, הבית שבו הוא גדל. אי אפשר לדבר על מוצרט בלי להזכיר את ילד הפלא הזה שנגרר מפאר קיסרי אחד לאחר, מחצר מלכותית אחת לאחרת. וזוכה לתשואות רמות, ומן הצד השני מאבד בזה את ילדותו, ולאחר מכן לחשוב על בטהובן שאביו מתעלל בו ממש. באיזושהי אכזריות על מנת שהוא יהיה ילד פלא כמו מוצרט, ואחר כך אני חושב על פרמס, שמנגן במקומות שצעיר איננו אמור לנגן בהם. מישהו שאי אפשר להגדירו כגבר, אפילו לא כנער, מוצא את עצמו מנגן במקומות שהם... הייתי קורא לזה השוליים החברתיים, השוליים של העיר. בנמל, שם יש כל מיני התרחשויות שהן לא לגילו, ושם הוא צריך לנגן כדי להרוויח עבור משפחתו איזשהו לחם באמצעות כישרונו. זה דבר מה שחוזר על עצמו, שביסודו של יוצר, וביסודו של מלחין, אפשר לראות כיצד העץ שיצמח ממנו. יראה מה יהיו פירותיו, ללמוד דבר מה. לא הכל. כי בסופו של דבר, אני חושב, כל סיפור אנושי, אם נדבר במושגים ניצ'יאנים, שאגב תואמים גם למושגים של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שרק דיברנו עליו באחרונה, הרי שיש כאן איזשהו מאבק בין הרקע, בין תבנית נוף המולדת, אשר באה מבחוץ, לבין הרצון. הרצון העולה מאליו. אלו שני היסודות שמתחככים לכאורה, ומתוכם יוצא היוצר במקרה שלנו, אדווארד גריג. ואין בסיפורו של אדווארד גריג איזה שהם מעללים על ילדות אה, קשה, מתאכזרת על המוזיקה כדבר מה שמצד אחד היה לו כישרון אליו, אבל הוא גם מוכרח אליו. אמו הייתה מוזיקאית, אמו, דיברנו על הקשר שלו ליהדות, לאמו קראו יהודית. היא לא הייתה יהודייה, ככל שאנחנו יודעים, אבל אמו, שאחד משמותיה יהודית, היא... הייתה פסנתרנית, ואף פסנתרנית מוכשרת. ואולי זה המקום להרהר ערעור, להרהר ערעור גם בעין, אבל להרהר ערעור בה, על עצם העובדה שכישרונו של אימו לא היה יכול להפוך להיות כזה שמוביל אותה בשנים ההן. כאשר גריג בצעירותו, כישרונה לא יכול היה להביא אותה להיות מוזיקאית היא גלולה, כלומר היא משקיעה בבנה, היא מגשימה דרכו את חלומה בפשטות ככל הנראה מפני שהיא אישה. היו נשים בעולם המוזיקלי בכלל דאז, בעולם המוזיקלי גם בנורווגיה, אבל, גריגו מלכי נורווגי, אבל הן לא היו פסנתרניות מובילות, הן היו זמרות שהיו צריכים את קולן הנשי היפה, אנחנו מדברים על... שנות ה-40 וה-50 של המאה ה-19. לכן, ישנו סיפור כזה שחוזר על עצמו, שהרבה פעמים אמא עם נטייה מוזיקלית, עם כישרון מוזיקלי, מוצאת את התגשמות חלומה דרך בנה. וכך זה קורה גם במקרה של הדווארד גריג, שמגיל מאוד צעיר, אמו מזהה בו איזשהו כישרון מוזיקלי, והיא, מש... הייתי אומר, מנסה להקנות לו, מנסה לשתול בו מימד של משמעת. של אימונים מול הפסנתר, והוא אכן משתפר מהר מאוד, אבל קשה לו עם האימון המכני. הוא העדיף משלב מאוד מוקדם, וזה דבר שמשותפים גם לא הרבה מאוד מוזיקאים, שאני קורא על קורותיהם, שבתחילת הדרך, כמשקולת, כמש, כרחיים על צווארם, היו האימונים הקבועים, הטכניים. תנה, לה, לה, תנה להם את האפשרות. לשלוח את האצבעות לאן שהן הולכות מתוך החוש המוזיקלי עצמו. ובכל זאת, בדיעבד, גריג יודה לאימו שהיא אפשרה שיהיה לו איזשהו מסד עקרוני לאלתר עליו, אבל כאן כבר אנחנו נראה איזשהו יסוד שגריג הוא מי שבחר לבטא אותו כל חייו, שהלימודים המקצועיים המוזיקליים, הוא הרגיש לצד העובדה שהם ודאי תרמו לו, הם גם הקשו עליו, סירסו אותו, דיכאו את נפשו. גריג הצעיר הוא מי שבית הספר שלו רחוק מן הבית, הוא חי בברגן שבנורבגיה, שזו עיר נמל, הנה שוב אני אומר את המילה נמל, אבל גם עיר שהטבע בפעטיה מופיע, יוצא בוודאי במחצית הראשונה של המאה ה-19, והוא מי שמבקש להבריז כמה שיותר מבית הספר, להמשיך בשיטוטים שלו, הוא צריך ללכת הליכה מסוימת, לפעמים בגשם, לפעמים בבוץ, אל בית הספר, הוא היה רוצה להמשיך את ההליכה הזאת, או לחזור אל הפסנתר לנגן, בלא השגחה, בידיים חופשיות. כלומר, רוחו יוצאת לנדודים, זה איזשהו יסוד מתוך הנדודים הללו, מתוך הרצון הזה, מתוך איזושהי תשוקה לעולם שעולה על גדותיה, משם הוא רוצה לנגן. אבל צריך להגיע לבית הספר, והכישרון המוזיקלי שלו הוא כזה שדווקא גורם לכך שידחקו בו ללכת וללמוד במוסדות הטובים ביותר. כאשר הוא נער אה, לביתו אה, בידיד של המשפחה, של משפחת קריג, מוזיקאי מאוד ידוע, נורבגי, אולה בול הוא שמו. ודאי לא שמעתם את שמו, אבל בנורבגיה הוא כאין גיבור לאומי אפילו. והוא אומר על גריג הצעיר שחייבים לשלוח אותו לקבל חינוך מוזיקלי כפי שצריך. וחינוך מוזיקלי כפי שצריך משמעו לנסוע לגרמניה. במקרה הזה ללייפציג, שמגדולי המוזיקאים בילו בה מימיהם, בין אם מדובר בבאך או בשומן, גם בווגנר השם הזה שאנחנו כיהודים ובצדק, קשה לנו לאומרו. בלא לחשוב על האידיאולוגיות הנוראות שנטפו ממנו, וזו נקודת יתרון של גריגל וגנר שעוד נגיע אליה. הוא מגיע, גריג כנער, ללייפציג, אל הקונסרבטוריון של לייפציג, מוסד מפואר, שם הוא לומד מטובי המורים למוזיקה, לפסנתר את המלאכה, ועם כמה שאני מתאר את הדבר הזה, כי זכות גדולה, כלומר ילד ממדינה, נורבגיה, שהייתה אז, מארץ נורבגיה, שהייתה אז בתודעה לא עצמאית, לא מבחינה מדינית ולא מבחינה תרבותית, וודאי לא ארצם של מלחינים גדולים, הוא זוכה לכרטיס כניסה למערב אירופה, כלומר למערב אירופה של גרמניה, צרפת, גרמניה בראש כאשר מדובר במוזיקה קלאסית. ומה יגיד גריג על התקופה הזאת בקונסרבטוריון? האם הוא יודע על ההזדמנות הגדולה שנפלה לידיו, שתביאו אולי להיות מלחין מפורסם? לא. הוא יאמר את הציטוט המפורסם, שיצאתי מן הקונסרבטוריום טיפ, טיפש יותר מכפי שנכנסתי, או לפחות לא טיפש פחות מכפי שנכנסתי. כלומר, כל הלימודים הקדחתניים, המפורטים, המהוגנים, כל הללו לא באמת קידמו אותי. זה מעניין מפני שככל הנראה מבחינת האמת הטכנית של הדברים, זה איננו נכון. אפילו חלק ממוריו של גריג אמרו שהיה תלמיד מצטיין, ובוודאי הוא התקדם מבחינת היכולות שלו כנער באותו הזמן. אבל הוא חש שמבחינה רוחנית, מבחינה נפשית, משהו מסורס בו במסגרת הזאת, המאוד ברורה של... האופן שבו צריכה להישמע מוזיקה. כי לנו התורה, אנחנו יודעים מי הם המלחינים הגדולים, כן, בח, מוצארט וכולי. ואמרנו שמות של כמה מן המלחינים הגדולים, מבלי משים אנחנו אמרנו אותם כאן כבר, ואפשר לראות איך כל השמות שציינו, פטהובן, מוצארט, ברמס, הם שמות מתוך התרבות הגרמנית, וממילא גם מתוך המוסדות וה... רוח של לימוד המוזיקה הגרמני, ורבים מהם היו בלייפציג, וגריג שלן, שהוא נורבגי, אדוורד גריג, הוא יוצא משם עם איזושהי תחושה עמקה של פספוס או של חוסר והיעדר. צריך לציין גם שאחרי תקופתו בלימודים הוא סבל מקריסת אחת מרעותיו, מבעיות נשימה קשות, מבעיות בעמוד השדרה, היה קשר בין הדברים. כבר כנער הוא מרגיש ששנותיו ספורות, בסופו של דבר הוא יגיע לעשור השביעי של החיים, אבל זו לא הייתה תודעה שקיימת אצלו. ולכן אם משהו לא היה מדויק בתקופת לימודיו, הוא מצר עליה. מפני שהוא מרגיש שזמנו קצו ויקר, תחושה שאני חושב שאנחנו כולנו צריכים להרגיש גם עם מי מאיתנו יגיע למאה ועשרים. אבל הזמן הוא קצוב גם מאה ועשרים בתוך הפריזמה של היסטוריה אנושית ארוכה. זה לא מספר כזה גדול. וכאן אולי אני מגיע אל הנקודה שבשלה אדוורד גריג הוא מפורסם לא רק מפני שהמנגינות שלו מתיישבות על לב ומלאות רגש, אלא בגלל שהוא החדיר איזשהו יסוד, הוא תרם איזשהו גון, איזשהו חוט של חסד או של רגש למרקם של המוזיקה העולמית, אשר בא מתוקף היותו מה יליד ברגן, נורבגי, סקנדינבי, והוא מסתובב בגרמניה, בלייפציג בשנות לימודו, והוא הולך אפילו לבתי הקפה המפורסמים, שהוא יודע שבתקופות מסוימות ישבו בהם גדולי המלחינים. והוא רוצה לדרוך בתוך הצעדים של המלחינים הללו. לפני, בתוכנית האחרונה דיברתי על... יוסף חיים ברנר בסיפורו של נחום גוטמן שמבקש ללכת בתוך הצעדים של הרב קוק. הוא רוצה ללכת בצעדיהם, לשבת איפה שהם ישבו, לשתות את הקפה שהם שתו. כי הוא מעריץ, בסופו של דבר הוא מעריץ את בית הובן, הוא מעריץ את המלחינים הגרמנים. אבל ישנו הרגע שבו הוא חש, ואולי זה גם מפני שהוא רחוק מביתו, לומד בגרמניה, ביתו בנורבגיה. הוא חש שהזהות שלו, המקום שממנו הוא בא, הריחות והרעיונות, משהו מהם לא מוצא את ביטויו בעולם שבו הוא חי. הלוא את מי הוא מעריץ? כל מי שהוא מעריץ, גדלו בנופים יפהפיים אולי, חלקם, חלקם גדלו בנופים עירוניים, אבל חלקם בנופים יפהפיים, אבל אלו לא הנופים של ברגן שהוא מתגעגע אליה, ולא הדרך שהוא ראה בהולכו לבית הספר. וכאן מתחילה להתרקם אצלו. המחשבה שאולי המוזיקה שלו תהיה במשהו סקנדינבית, שגריג לא יהיה עוד מלחין גרמני גדול, כפי שמלחינים רבים, בעצם החלום שלהם, הם לא היו גרמנים, אבל החלום שלהם היה להיות מלחין גרמני גדול. ואגב, זה סיבוב תודעתי שעברו מלחינים הרבה, שופן, ליסט, אני חושב על סמטנה, שבשלב מסוים הם אמרו, מה אני רוצה להיות? מלחין גרמני גדול, או שאני רוצה להיות אני? <עוד> אדווארד גריג, שאנחנו מציינים 115 שנים למותו, הוא בוחר לנסות להכניס יסודות של מנגינות שהוא שמע בנורווגיה שלו. מנגינות סקנדינביות, מנגינות עם. כאשר יאמרו לו, שנים אחר כך, שהוא יותר מדי מנסה להישען על מוזיקה עממית במקום להיות מקורי, הוא יענה את התשובה שהמלחינים הגרמנים הגדולים, הם נשענו ב... ביודעין או שלא ביודעין, על מנגינות גרמניות עממיות, וזה היה ניטרלי. כן. כפי שלפעמים הביקורת היא כלפי התרבות הישראלית, ש... ישנו ישראלי, וישנו אחר כך מזרחי וחסידי, כאשר מהו הישראלי? הוא איננו ניטרלי. יש לו אופי. כך גם כאן. גריג טוען שאני החלטתי לקחת מן המעיינות שלי בגלל שאני הייתי בעצם בודד. נאמר, בהסתובבותי בלייפסיג, רוב מי שמסביבי אינם נורבגים. נורבגיה הייתה חשובה אז כמקום לא... מפואר במיוחד מבחינה תרבותית באותו הזמן. אם אתה כבר הולך אל המרחב הסקנדינבי, לך לדנמרק. בדנמרק יש מלחינים, שהוא חלק עליהם מאוד. גריג, בדנמרק יש פילוסופים, שהשיח הפילוסופי בגרמניה או בצרפת כבר מנהל איתם איזשהו מגע רעיוני, איזושהי חלופה. אבל, בנורבגיה אין. ולכן אדוורד גריג נחשב בעצם מי שהלחנים שלו הם לכנים בעלי ניחוח נורבגי-לאומי. הוא מבקש לכונן, הוא מבקש להרים, להקים את התרבות הנורבגית במוזיקה באמצעות שימוש במוטיבים עממיים, מוטיבים של הלאום הנורבגי. כמובן שזה בא על רקע ה... התנועה הרומנטית, אנחנו, אנחנו נמצאים במאה ה-19, זמן הפריחה של התנועה הרומנטית במוזיקה, בספרות, וגם במחשבה הלאומית, רומנטיקה לאומית, שגם היא במובנים מסוימים תיוולד במרחב הגרמני, אבל היא תעשה את דרכה לכל מה שמסביב, ויש שיאמרו שזו דרך מסוכנת מאוד, כי רומנטיקה לאומית, ש... לא שמה לעצמה איזשהו רסן או איזשהו עידון, הופכת להיות הדברים הנוראיים שנראה במחצית הראשונה של המאה ה-20, לא המאה ה-19, בגרמניה, באיטליה. אבל הרוח הזאת, כרוח עקרונית, עוברת בשדה של המחשבה, עוברת בשדה של המוזיקה, ואנחנו גם... אני חושב, ננסה לגעת בשאלה אם זה מוכרח, אם רומנטיקה לאומית חייבת להפוך לאלילות לאומית, להפוך את הלאום לאליל. אולי אין זה כך ואולי גריגו ההוכחה. אבל הרוח הזאת, הרי מהי הרוח הרומנטית? היא איזושהי רוח של חזרה ליסודות, היא רוח של חזרה לרומא, לסגנון הרומי הישן, כך זה בספרות, לרומאנסה. אתה חוזר ליסודותיך. במובן הזה, מה שאדברגריג מנסה לעשות, זה לחזור ליסודות שאולי לא קיימים, לכן הוא צריך להמציא אותם מחדש. להיות עני בתרבות, להביא את הנוף של ילדותי ואת המנגינות של ילדותי אל תוך השיטה, המתודה של שבו אני מלחין, ולכל אה, יצירה יש מבנה, איך נראית סונטה וכו' וכו', לתוך זה אני מביא את היסודות שהם אני. כמובן, הוא לא היה הראשון בזה, אבל הוא לא היה בולט מבני עמו וארצו. והיה לו חזון שנתרקם באמצעות חבר טוב, שהחברות ביניהם, למרבה הצער, לא הצליחה להאריך ימים, ולחבר הטוב הזה קראו ריקארד נורדרק. ריקארד נורדרק, פחות או יותר בן גילו, ממש בין אותו הדור, כמעט, כמעט אותו שנתון של אדוארד גריג, היה גם הוא מלחין נורבגי. שניהם מלחינים נורבגים בני עשרים וכמה שנים כשהם נפגשים לראשונה באזור 1964-1965. גריג בדיוק חוזר חבול פיזית, אמרתי שריאתו קרסה והיו לו בעיות בעמוד השדרה והוא הלך כפוף. האדם הזה שהלחין מוזיקה שיש בה איזשהו כוח גדול, עוצמה גדולה, הלך כפוף וגובהו בשל הכפיפות הזאת. יש המתארים היה בסביבות מטר וחצי. זה לא היה גובהו הטבעי לכאורה, זה היה הגובה שבריאותו גזרה עליו. והוא חוזר כדי לרפא את עצמו לנורבגיה מכורתו, ושם הוא פוגש את, את ריקארד נורדראק, והללו מתחברים. ומתוך שיח משותף, ויש שיאמרו שאותו נורדראק, הוא היה המשכנע הגדול, הם באים לידי רעיון. שיש לנורבגיה שלנו, הקטנה, הקטנה במובנים של מקובלות תרבותית בראש ובראשונה, יש לה מה לתת למוזיקה. ואנחנו כשני מלחינים צעירים, תהיה לנו משימת חיים, להכניס את המוזיקה הנורבגית, הסקנדינבית בכלל, הלוא הדברים כרוכים זה בזה, אל תוך המוזיקה העכשווית, לעשות זאת בצורה ראויה, מתוחכמת. לא קיצ'ית, ולהראות שתרבותנו עומדת בשורת התרבויות האנושיות, ואנחנו נהיה הצמד שיהווה ראש חץ לדבר הזה. יחד אנחנו נגשים את חזוננו התרבותי. וזה דבר יפהפה, וזה דבר שקורה בתרבות. זה מזכיר לי את סמואל טיילור קורריג' ואת ויליאם וורטס שמחליטים שנים לא רבות לפני כן. באותה המאה, זמן מסוים לפני כן, להיות הצמד שיזניק למעשה את התנועה הרומנטית בשירה האנגלית, וממש מחלקים ביניהם תפקידים, מי יעסוק באיזה צד שלה, של התרבות. כלומר, אנחנו שני משוררים, כדי שלא נהיה בתחרות, יש לנו חזון, והחזון הזה הוא חזון שלם, ואדם אחד זה לא יכול להגשימו בחייו לבד, אז אנחנו נחלק את המעמסה בין שנינו. כך גם... אדוורד גריג, שבאמת נתפרסם, אולי בישראל הוא פחות מפורסם מבאירופה, אבל הוא שם גדול. ועמיתו, אותו ריקארד נורדק, שבנורבגיה הוא מאוד ידוע, הוא אפילו המלחין של ההמנון הלאומי דהיום, דה אבל מחוץ לנורבגיה הוא לא כל כך ידוע, מפני שב-1866 הוא נפטר. ואדוורד גריג, קודם כל הוא גם כותב קינה על חברו. והוא באמת מקונן, הוא באמת באבל, גם על החבר האישי ועל הכישרון, ועל העובדה שישנו חזון, חלום משותף, זה היה מין חלום כזה, אמיתי, מלא תשוקה, שעכשיו הוא צריך להגשים לבד. אבל הוא יגשימהו את החלום הזה. לפעמים הוא לא התכונן בכלל לאופן שבו הוא יגשים אותו. ההגשמה המפורסמת ביותר תבוא בשנות ה-70 של המאה ה-19. עם הסוויטה, כלומר המוזיקה שכותב גריג לפרגינט, המחזה של הנריקי בסן, הסופ... הסופר, המשורר, המחזאי, הנורבגי. פרגינט, זה שם, פר, שם פרטי, גינט, שם משפחה. סיפורו של מעי נער, מאיזושהי עיירה, איזשהו כפר, שיוצא למסעות מופלאים, בלתי נתפסים, במרחב, אני אקרא לזה המיתי, במרחב האגדי, הסקנדינבי, הנורבגי. ואם התחלנו את התוכנית עם טרולים, עם גבעת הטרולים, אז הוא עולה למעונו, לארמונו אפילו, של מלך הטרולים אשר בערים, והוא יוצא למסעות בכל רחבי העולם. בסופו של דבר חוזר ממסעותיו, כמו אודיסאוס, אבל חוזר מהם באופן מסוים, אנחנו נדבר על זה. אבל הוא מבטא את המרחבים והנדודים הנורבגים, את פסגות הערים המושלגות, ואת היערות המוריקים, ואת הנהרות הקופאים. כל הדברים, הש, השלגים וכולי, הקרח הרב שליווה את גריק בילדות, כל הדברים הללו מצויים בסיפור של פרגינט. וכשהנריק איבסן פונה לאדוואר גריג שילחין את המחזה שלו, על פי אגדות העם הנורבגיות, הרי שבתחילה הוא מהסס, כי זו לא יצירה שרק הוא עומד מאחוריה, כפי שהוא היה רגיל, וכל חייו הוא שאף לשם, אלא זה מחזה שאינו שלו, שהוא צריך להלחין עם איזושהי תמה נורבגית מאוד ברורה. שהיא כאילו איזה מבחן לחזון הגדול שהוא מעמיד, ועם ההגבלות של מה שאפשר להשמיע במסגרת ההעלאה האמתית של הדבר הזה. אבל בסופו של דבר הוא מחליט לעשות זאת, והוא יוצר יצירה של מי שאוזנו כרויה למוזיקה הנורבגית ויודע לזהות את ההבדל בטונים ובחצאי הטונים וברבעי הטונים וכולי, ומי שמכיר כלים, מסוימים שמשמשים במוזיקה נורבגית וסקנדינבית, אז הוא ישמע שם את היסודות האלה. אבל גם מי שלא מכיר, אם הוא יאזין לבוקר של היצירה הזאת, של פרגינט, הבוקר הזה הוא מאוד מוכר. מנגינה שמתארת את הבוקר העולה באיזושהי צחות, באיזשהו טוהר, על פסגות, הרים, מושלגות. הצינה הזאת של הבוקר, התחולשה שהכל מאיר מתוך רעננות שאין לטהרה, אני חושב שהתחושה הזאת עוברת בלחן של גריג באופן שהוא מפליא, פשוט מפליא, ומעטים המקרים שבהם מוזיקה מצליחה לבטא כך רגש שהרי אי אפשר למסור אותו בדיווח עיתונאי וגם בשירה קשה לטהרו. ולדייק אותו, והנה יש דברים של השירה קשה עימם. ודאי לשפה הטכנוקרטית יותר לעתים קשה איתם, אבל במוזיקה זה מתאפשר. פרגינט, היצירה שבאה לקחת יסודות שונים שקיימים. במיתולוגיה הסקנדינבית, באגדות העם הנורבגיות, הוא להופכם לידי סיפור אחד. ואיבסן פה עושה דבר שאינו דבר של מה בכך. כלומר, הוא לוקח יסודות קיימים, אבל הוא מעניק להם מסגרת. אנרגי איבסן? זה אה, כמובן מי שיחד עם אדווארד גריג הביא את היצירה הזאת לעולם. המוזיקה, אני חושב, מפני שמוזיקה היא נקלטת כשהיא נשמעת באיזשהו אופן בל... מאוד בלתי אמצעי, היא זכורה, והיא ידועה הרבה יותר, כבר הרבה יותר מן המילים שיבסן כתב, ואיתנו בא לגריג, גיבורנו, שאנחנו מציינים 115 שנים ללכתו, שילחין. אבל אי אפשר לנתק את המוזיקה שגריג ילחין מן המילים שאליה היא נכתבה, כאשר גריג היה אוהב ספרות מאוד מאוד מאוד. וזה דבר מה... שאפשר לראות ולגלות על הרבה מלחינים. בכלל, המעבר הבין דיסציפלינות באומנות, בין עיסוקים באומנות, היה דבר טבעי יותר, לאו דווקא המעבר כמו שיתוף הפעולה. אם אני מלחין, ודאי אני רוצה להיות בקשר עם אנשי המילה, אם אני צייר, אני בקשר עם אנשי המילה ואני עם... הדברים עובדים יחדיו. ואני חושב שב... הרבה äh, קהילות אומנותיות, וזה עדיין קורה באיזשהו גובה מסוים, אבל לא מספיק, בעבר זה היה קורה יותר. גם כשאתה משוחח עם אנשים על, אפילו על עולם הספרות והעברית, לפני כמה עשרות שנים, נדמה שהחברות הזאת בין אומנים באשר הם אומנים, הייתה דבר יותר נפוץ. ומדוע אני רוצה לגעת לרגע בסיפור של פרגינט? כי פרגינט, אצל אנריקי בסן, הוא מי שעובר מסע שהוא uh, מסע שיש בו מימד של אודיסיאה, הזכרתי זאת קודם. מי שיוצא לכל מיני הרפתקאות, וההרפתקאות האלה מרחיקות אותו מאהובתו סולווג. שמחכה לו בביתו בכפר, והוא הולך לו הלוך ושוב בעולם, ממקום למקום, ומגיע למחוזות מופלאים, עד למרוקו הוא בא. ובסופו של דבר, בתום חיים שלמים, הוא שב לביתו בכפר, שב לסול וגרובתו, ומבין ששם חיכה לו עושרו כל הזמן, והוא בזבז באיזו ריצה שאין לה תכלה, שאין לה סוף. את חייו. ואני טוב. חושב שלמילים הללו, בסופו של דבר, באופן עמוק, אף על פי שהוא חשש בתחילה, אדוארד גריג התחבר, קודם כל כי את אהובתו המשמעותית הראשונה, שגם הייתה קרובת משפחה שלו, בדודה שלו, אבל אז היה מקובל בהרבה מבימינו, הוא התחתן, למרות התנגדות, הוא התחתן איתה מיד והיה נאמן לה, הייתה אשתו, נינה. הוא אהבה מאוד. הוא עשה בחירה להיצמד לאהבתו, והבחירה הזאת היא בחירה הפוכה לבחירתו של אחד הפילוסופים שהוא העריך מאוד, שזה סרן קירקגור, הפילוסוף הדני. אמרנו שהתרבות הנורבגית של אדווארד גריג הייתה מושפעת מאוד מן התרבות הדנית. והוא, קירקגור, מי שאת אהבתו לרגינה אולסן. אהובתו הגדולה, הוא בחר לשמות, לוותר עליה, כי הוא חשב שזה יפגום ביצר הנדודים הרומנטי שיש לו. הלוא התנועה הרומנטית, היא יושבת גם על היסודות של הסיפורים על האבירים הנודדים להם במסעות מופלאים. והיא מתחברת עם ראשיתה של המחשבה האקזיסטנציאליסטית, הקיומית, על חוויית הקיום של האדם, והאדם שעוסק בחוויית הקיום האישית שלו, ולאו דווקא בשאלות שהן חיצוניות לו, שהן דידקטיות, אלא קודם כל השאלה הנפשית האישית, אז ודאי הוא חושב על מסעו הנפשי שלו, הוא מחפש את עצמו, ובמסגרת החיפוש הזה הוא עלול להתבלבל ולא ידע, לדעת שהעצמי הזה שלו, מצוי קרוב הרבה יותר מתחת לאף, ממה שנדמה, כי נדמה ש... הוא אי, אי שם, כי ממילא הנפש בנויה כך שהיא אף פעם לא באה על סיפוקה לגמרי, אז היא משלה את עצמה ומדמה לחשוב שרק באודיסאה הבלתי נגמרת מצוי העושר. והנה בפרגינט, מה שקורה הוא, שאתה בסופו של דבר חוזר הביתה. זה אולי היסוד ש... גרי גילה בגיל די צעיר, ובשלב שהוא יכול היה, הוא בנה לו את ביתו, את גבעת הטרולים, שאיתה פתחתי את התוכנית, סמוך לעיר נעוריו, בנוף של ילדותו, והוא חי עם אהובתו. זה היה סיפורו. זה היה מה שהוא ביקש להעניק לעולם. חיפוש שבסופו של דבר מוביל חזרה פנימה. ממש כפי שסרן קירקגור, אחר כל חיפושיו, בטקסטים של חייו המאוחרים יותר, כמו uh, מה יגידו או מה יאמרו שושני השדה, אומר שבסופו של דבר האדם צריך לנסות למצוא את הדרך להיות כשושנה, כפרח, שהיא הלומדה, היא לא יצאה למסע חיפוש, והיא מצליחה למצוא בזה עושר, אפשר לדון בזה. הלוא uh, קירקגור אומר זאת רק בתום מסע, וגם גריג, עם כל מה שאמרתי, שהוא רצה לחזור לביתו, הוא התנודד בחייו, הוא היה צריך לנסוע ללייפציג ולחזור, וגם כשהוא קבע לעצמו את ביתו, אחר כך הוא יצא למסעות הופעות וטיולים רגליים. אבל ההבנה הזאת, שאולי אתה צריך להיות בתנועה, אולי אתה צריך לנדוד, אבל הנקודה, המקום האמיתי, איננו איזשהו מקום חיצוני, הוא מקום פנימי, אני חושב שזו תובנה שאופיינית מאוד ליצירה של גריק. והשאלה, אני חושב שמעסיקה כל אומן, מניין באמת נובעת לך משמעותך כאומן? זה העסיק גם את קריג מן הסתם. מתשואות הקהל, הוא יצא למסעות בלתי נגמרים של הופעות. מן הדבר עצמו, החזון שאתה מגשים של הכנסת יסודות סקנדינביים לשירה העולמית. או שאולי הדברים הללו, גם אם אתה אומן, הם משניים. לאיזשהו עמוד שדרה מוסרי עקרוני שישנו אצלך. ואני אומר זאת מפני שאני רוצה להזכיר כאן את המעשה, מעשה שהיה באמת, כמו שאומר עגנון, שנת 1899. גריג כבר מלחין מוערך מאוד. הוא כבר רחוק מלהיות ילד בשנות החמישים לחייו, והוא מוזמן על ידי ידידו, קולון שמו, יהודי צרפתי, להופיע בצרפת. ובאותו היום שהוא מקבל את ההזמנה הזאת, והוא אהוב ומוערך בצרפת, מדוע שיסרב להופיע במקום שהוא אחד מיסודות התרבות האירופית, אבל באותו הזמן שהוא מקבל את ההזמנה הזאת להופיע בצרפת, אדוארד גריג, גיבורנו, שהלך מן העולם לפני 115 שנים, שומע, בא לידי ידיעה, של מה שקרה בצרפת באותו היום. ומה קרה בצרפת? נתקבלה ההחלטה במשפט החוזר של אלפרד דרייפוס, הקצין היהודי, שאף על פי מה שחשפו עיתונאים כמו אמיל זולה במאמר כמו ז'אקיוז, ופיקר הגנרל הצרפתי, וכל המידע שאנחנו נצטבר על ידי רבים, שהוכיח שהרשעתו הראשונה של דרייפוס וכל האשמתו היא האשמת שווא, עדיין המשפט החוזר, כמו כדי להציל את כבודו של הצבא הצרפתי, מחדש את אשמתו של דרייפוס וטוען שיש נסיבות מקלות למעשה ולכן יקצרו את עונשו, מנסה לתפוס את החבל משני קצותיו. והדווארד גריג, הנורווגי, נורווגי, סקנדינבי, גם אלו לא ארצות שהיו משופעות ביהודים במיוחד. אבל הוא שומע על זה כפי שכל בן תרבות שומע על שהדבר הזה אירע. והוא מחזיר לקולון, ידידו הצרפתי-יהודי, את המכתב הבא. הוא היה מוזיקאי. הוא היה מנצח. והוא עונה לו כך, אותו קולון. והגרי כותב לו: מאסטרו יקר, אני מודה לך על הזמנתך האדיבה, אך לצערי עלי להודיעך לא כי נוכח ההחלטה שנתקבלה בפרשת דרייפוס, איני יכול הפעם לגמור בדעתי לבוא לפארי. לפריז, כמובן. ככל מי שאינו צרפתי, אני נרעש מהדרך המעושה שבה נוהגים בארצך כלפי משפט וצדק, עד כי אין בי שום רצון להופיע לפני קהל צרפתי. סלח נא לי על כי לא אוכל לחוש אחרת, ונסנה להבין לליבי. ברכות חמות מאשתי וממני אדוארד גריג. אני חושב שהמכתב הזה הוא מרתק לא רק מפני שהוא מראה על יוצר שרואה את פרשת דרייפוס, שבאמת טלטלה, היא טלטלה גם את הרצל, היא לא הייתה הדבר הראשון, אנחנו חוזרים על זה כל פעם, הרצל טולטל בעניין היהודי, הוא דבר הרבה לפני, אבל היא טלטלה את היהודים ואת אירופה כולה. הוא בוחר צד. מבחינה מוסרית, עושה מע... מעשה מובהק. הרי אפשר לטעון שמבחינה מוסרית להצדיק את, את בואו לצרפת הוא היה יכול, אבל הרצון שלו להשמיע קול בעניין פרשת דרייפוס, שלכאורה רחוקה ממנו כל כך, והוא הושפע מזה, בזה, מידידו מי... ביורנסון, הסופר והמשורר הנורבגי, שהוא זוכה פרס נובל. איבסן לא זכה בנובל, והוא זכה, והוא היה בביתו באותו, באותו זמן, גריג היה בביתו של של יורנסון, ויחד הם מגיעים להחלטה שגריג לא יכול לבוא להופיע בצרפת כי הוא חייב להשמיע קול צעקה בעניין משפט דרייפוס, ואפילו הוא בסופו של דבר מתיר שיפרסמו את מכתבו בעיתון גרמני בפרנקפורטר צייטונג, אחד העיתונים, העיתונים הגרמנים הכי חשובים, להשמיע בפני כל העולם את קול זעקתו באשר לפרשת דרייפוס. כל עוד דרייפוס מורשע בצרפת, אני לא אופיע בצרפת. הוא זוכה לקיתונות של כעס מפי הצרפתים ומדי הצרפתים, ממכתבי הצרפתים בעיקר. זה הסיפור שהגיעו אליו הרימות של מכתבי שטנה המתארים מה יעשו לו אם ידרוך על אדמת צרפת, ולכן הוא חוזר לצרפת רק שנים אחר כך, כאשר אותו קולון יהודי מבטיח לו שהסערה שכחה והזעם חלף, ועכשיו הוא יכול לבוא. ולהפך, ישנם צרפתים רבים. אנשי מחנה דרייפוס, המחנה הזה קיבל שם, שמצדדים בו. הבחירה הזאת שלו היא בחירה מעניינת על רקע העובדה שתמיד מתארים אותו כ... מלחין, מן המלחינים הלאומיים, שמעלה את לאומו על נס, והוא מבקש להדגיש את הצדדים שבו, את האגדות, את הגבורה של הלאום. זה קיים אצלו. אבל זה היה דבר מהאישי. יש לי את הלאום שלי, כפי שלכל אחד יש את הלאום שלו, רצוני להביא את מי שלי, להביא את צדדיי שלי. הרצון הזה אינו בא בסתירה עם היותי הומניסט, מפני שאני רואה בכל אדם, אדם את היסוד הזה. ואני קורא לכל אדם. לכל אדם להביא את היסודות שלו, את הרקע שלו, את גבעת הטרולים שלו אל קדמת הבמה. ואני לא, לא עורך תעדוף בין... עצמי לבין האחר, ואני חושב שהחוק והצדק, כפי שהוא כותב במכתבו, הם שווים לכולם. ובמובן הזה, כל אחד רשאי להביא לתוך המוזיקה, לתוך התרבות, את היסודות שלו. וזה יכול להיות, יכולה להיות לאומיות כזאת, רומנטיקה לאומית כזאת, שמייצרת יצירות מופלאות, ובשעת מבחן אינה הופכת ללאומנות. אנחנו ממש בסוף uh, בעירת האש הזרה שלנו, אלד ורד גריג, מאב 15 שנים, ללכתו מן העולם, החזיק בעולם משנת 1843 עד שנת 1907, ו... וזה היה בעיניו כפלא, מפני שהוא היה מגיל מאוד צעיר, עם ריאה אחת ועם גב כפוף, וכל מיני uh, צורות של uh, מחושים פיזיים, אבל אם יש לך איזשהו יעד אומנותי, אז אולי מי שיש לו, כן, מה שעבורו יחיה, הוא ישרוד גם את האיך של החיים האלה. ולאה גולדברג בתרגומה, ואני אינני זוכר את החריזה היפה שם, אומרת על פרגינט, הדמות הזאת, שגריג הלחין את מעלליה, שהוא הולך בעולם, הוא מגלה שהוא רדף אחרי כלום. המבקש כלום ימצא כלום, כי הוא לא ידע מה הוא מחפש כאשר האהבה... חיכתה לו כל הזמן הזה בביתו. אז אנחנו נסיים עם משורר סקנדינבי. אמנם המשורר הסקנדינבי שאיתו נסיים, הוא שוודי. זוכה פרס נובל, לא הנובליסט הראשון שמוזכר כאן, זה תומאס טרנסטרומר. שוודיה ונורבגיה גובלות זו בזו, יש ביניהם אהבה וחיבה ויריבות בו זמנית. אבל זה שיר טבע כזה שמזכיר לי, אני חושב, את אהבת הטבע הסקנדינבי שהייתה גם לגריג, ואחרי שנסיים נשמע. פסנתרן, שמוצאו יהודי, ששמו המקורי לא היה היללז, אלא היללז מלשון הילל, שמנגן את הנודד הבודד של גריג, אחת המנגינות הקצרות היפהפיות שלו. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי עמוד הפייסבוק שלי נדב אלפרין באנגלית, עם H בהתחלה. אתם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב עזרה ולהצטרף לערוצנו שם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו... את גרסתנו המקוצרת, הגרסה המלאה עם המוזיקה, נמצאת באתר וביישומון כאן. תומאס טרנסטר אומר, פנים אל פנים. בפברואר החיים עמדו מלכת. הציפורים לא אבו לעוף, והנפש השתפשפה בנוף כמו סירה המשתפשפת במזח העץ שאליו נקשרה. העצים עמדו בגבם אלינו. עומק השלג נמדד בחציר יבש, העקבות התיישנו על שכבת שלג קשה, מתחת ליריית הברזנט נבלה הלשון. יום אחד משהו התקדם אל עבר החלון, העבודה נפסקה, הרמתי את מבטי, הצבעים בערו, הכל התהפך, האדמה ואני ניתרנו זה אל זה.